0: Nu så, Guds kärlek. <laughs> kärlek. är oreserverad. Den är ohämmad. Gud kärlek är passionerad. Guds kärlek är passionerad för dig. Gud kärlek är inte blyg och den skäms inte. gud kärlek står upp för dig. Guds kärlek kan inte kontrolleras. Den är obegränsad. Gud kärlek är som en eld- och den brinner stark för dig. Guds kärlek är inte bara som en gnista. Och Guds kärlek är inte bara en flamma. Guds kärlek är ljus. Och för att hela världen ska se. Och hela världen ska se. Att hans kärlek är inte uppdelad. Hans kärlek är inte bekymrad. Den är inte ångestladdad. Den är inte rastlös. Hans kärlek är inte passiv. Aldrig likgiltig, alltid närvarande. Den håller sig fast i varje ord vi säger. Och kärleken från Gud håller vad den lovar. Den håller alltid sitt ord, för den hedrar vad som är heligt. Och Guds löften är goda. Hans kärlek är inte brusten, hans kärlek är inte osäker- Hans kärlek är inte självisk. Hans kärlek är ren. Och han ger sig inte delat. Han gömmer sig inte för att provocera. Han är passionerad över dig. Min översättning av Amanda Cox's Pieces. När vi står i den kärleken. När vi står och får den uppenbarelsen. Jag vet inte den där låten... Eh, den bara strömmar genom mitt, mitt så ofta delade hjärta. Mitt så ofta splittrade hjärta. Mitt så hjärta som så gärna vill vara på många platser. Men det är en sån välsignelse. Det är sån plats att förvara när Guds kärlek fånga ditt och mitt hjärta och det strömmar igenom vår varelse. Det händer någonting med mig då som jag det går inte med ord beskriva när hans kärlek väller in som en nådesflod över Pauls hjärta hur han helade fogas samman det och gör det ett inför honom. Vilken frihet. Vilken vilken obegränsad obegränsadhet. Det finns inget sånt ord men det är det man känner. Jag blir fri i hans kärlek. Jag, jag vet inga gränser. För jag tänker inte på det sättet. Utan någonting fångar mig. Någonting gör att jag jag blir fri i hans kärlek. Jag tänker på kung David. Kung David. Han har precis blivit kung i Jerusalem. Och det första han gör. är att han ser till att arken ska tillbaka till Jerusalem. Guds närvaro. Som symboliseras av den här arken, platsen där Gud möter med sitt folk i Gamla testamentet. Och han vet bara en sak, Guds närvaro ska tillbaka. Till vilket pris som helst så ska Guds närvaro tillbaka till hans folk. Och på vilket sätt han bokstavligt dansar tillbaka Guds närvaro in i staden. De flesta svenskar skulle ju bli så generade. De flesta av oss skulle bli riktigt generade av att se kungen i någon lätt linnefod, vad det nu är för någonting. Men han dansar och han dansar i sin kraft. Det är som att han älskar Herren sin Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sin kraft och förstånd. Oreserverat ger han sig till Gud. Orätt, I all sin prakt som kung, i hela administrationen och du vet allt ansvar han står i. Men när det kommer till guds närvaro, när det kommer till de här bitarna, då är det verkligen som att bara skingra bordet. För nu är det en sak som gäller mina vänner. Och samtidigt har han sin fru i det här läget, stort blänge på honom. Och bara se fraktet lyser i den här kvinnans ögon. Vem är det här? Är jag gift med den karn? Dansar och beter sig. Och det är den mannen som Nya testamentet i apostelärningarna kapitel 13 och verset två säger att Gud fann David. Gud fann David Esias son, en man efter mitt hjärta. Han Ska jag insätta som kung och han ska få bli den som utför mina gärningar. Vem då? Jo, det är den här lättklädda, passionerade mannen. Som har fått se någonting av Guds sida att vara passionerad. Och det gör honom precis likadan. För jag tänker att det är bara på det sättet som han så hänsynslöst, ohämmat, oreserverat ger sig. Han har sett någonting hos Gud. Han har sett Guds kärlek. Han har sett någonting av Gud. Och då blir responsen sådan, tänker jag. Responsen i David kunde inte hämtas någon annanstans, tänker jag, än i mötet med Gud själv. Att Gud, hur kan Jesus komma och säga att vi ska älska Herren vår Gud av vårt hjärta, själ, kraft och förstånd om inte Gud själv älskar av hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sin kraft och hela sitt förstånd. Vi har en Gud som är helt mm, i sin kärlek så överlåten. Dig. Ditt livsan. Så passionerad över dig. är Debbie. Han älskar dig. Över varenda en person som sitter där inne så har vi en skapare av himmel och jord. Och så är det som att han bär allting och så bara... Som Caspian eller Alfred eller vem som helst där inne. Är inte det makalöst utan han som har myriader av stjärnor i sin storhet väljer att älska dig så passionerat. Att han älskar dig av hela sin kraft Hjärta, själ och förstånd Att han ser på dig Och jublar i sin kärlek <applåder> Stefania 3 och 17 säger Herren din Gud Han bor i dig En hjälte som frälser. Han glädjer sig över dig med lust Han tiger stilla i sin kärlek Han fröjdas över dig med jubel Det är din Gud det är honom vi tillber mina vänner. Det är honom vi engagerar dig i för att han är så fullt ut engagerad i dig. Han är så fullt ut passionerad i dig. Så fullt ut inne i ditt liv och vill dig väl. De hebreiska orden bakom fröjd och jubel här. Det är bokstavligt talat någon som spinner runt va? Jag vet inte om du kan se Gud framför dig. Men han spinner på sin tron för din skull. Han jublar över sin skapelse. Han skapade allting på sju dagar, på sex dagar för en del Och Han såg att allting var gott. Och hans själ jublade. Hans hjärta jublade. Det han såg var gott. Därför så vill jag vara som David- jag också vill bli funnen av gud jag också vill bli funnen av gud jag vill bli funnen av gud med ett hjärta som är efter hans hjärta som älskar så som han älskar jag vill ytterst inte bli funnen av dig för att tycker att jag är tok här idag att jag är lite för mycket eller lite för lite du får ta mig som jag är. Men mitt hjärta är sådant. Att jag vill bli funnen inför Gud. Jag vill bli funnen inför Gud. Och jag skulle önska att han kanske sa det en dag. Här är man. Paul, min älskade son. En man efter mitt hjärta. Och det finns någonting i de där orden som, som David gensvarar. Mikal, som den här kvinnan heter, som, som fraktar honom. För att om du älskar Herren en Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, kraft och förstånd, så är det lätt att människor missförstår oss och det kan komma ett viss frakt. Har du märkt det? Ehm, och det handlar ju inte om att vi inte sköter våra uppgifter. Det handlar ju inte om att David är en dålig kung. Tvärtom. Han är en väldigt bra kung. Men när Mikael, det står det så här i andra Samuelsbok kapitel 6 eh, För det första står det så här Själv, vers 14, dansade David med all kraft inför Herrens ansikte Tillsammans med hela Israel Så bar de upp Herrens ark under jubel och basuners ljud i vers 6 står det att när hon såg kung David hoppa och dansa inför Herrens ansikte fraktade hon honom i sitt hjärta. Sen så kommer David och går några verser sen ska David hem och välsigna sitt husfolk. Och då säger Mikael så här: "Hur härlig har inte Israels kornung visat sig idag då? Då han har blottat sig inför ögonen på sina tjänare, kvinnor. så som lösläppt folk gör." då sa hans hus. Då då sade David till Mikael, "Du var inför Herren, han som har utvalt mig och nu här nu nu ger David tillbaka lite framför din far och hela hans hus. Och Gud har insatt mig till första över Herrens folk Israel. Jag är inför Herren dansade och glädde jag mig. Och jag ska bli ännu ringare än detta och förnedrad i egna ögon." Men med slavkvinnor som du talar om, tillsammans med dem ska jag bli ärad. Och inte nog med slavkvinnor, men Gud själv pekar på den mannen och säger Här har vi en som är efter mitt hjärta som har fattat vad det är att visa kärlek. Som har fattat vem jag är. Och därför slår han björn och lejon och goliat. Därför så blir han Israels kung. Därför blir han en förebild på Jesus själv. Så i en mån så kan du se på David och du ser efter vad Gud söker. Du kan också se på David och du ser Guds hjärta för dig. På samma sätt, den kärleken som han har för dig. Men det är någonting i den här kärleken som, som, som brinner till också. Bibeln kallar det för att han är nitälskande Gud. Och jag tänker att om det inte finns nitälskan så finns det inte heller sann kärlek. Jag vet inte var min fru på vägen. Men Kaspian eh, behövde du sitta här. Men om jag älskar henne passionerat utan nitälskan. Jag vill säga, om jag känner så, att jag älskar dig Therese. Men om andra män börjar pilla på henne. Ja, ja men jag älskar ju dig. Om det kommer andra män och du kommer nära min fru. Då, då vänder någonting med mig va? Då får de smaka på min närvaro på ett eller annat sätt. Hon är min. Och ingen annans. Annars blir vi två om det. Det finns något i nitälskan som är så passionerat som är så överlåtet så att den också som Bibeln kallar vredgas den sidan av Gud som är svår att förstå men som måste vara därför att Guds bilden ska vara hel måste finnas den sidan av det om vi bara tar den enkla bilden av en kvinna relation, och den är ändå bara jordisk och och kan inte inrymma en full illustration naturligtvis. Med mina barn. börjar du pilla på mina barn. Då händer ju någonting med mig. Eller som det som hände för några år sedan. När Lukas ramlade ner från vår terrass På vår där, Så där tre meter ungefär. Om inte min kärlek är nitälskande. Om inte jag är överlåter. Om inte det finns någonting i mig som blir brutet då. Och jag ser honom ramla ner och han, jag tänker ju och känner framförallt allt nu förlorar jag min son. Och jag blir chockad och liksom, det blir ett, väldigt jobbigt. Han ramlar på gräset mellan två stenar och, och sätter sig upp ganska kvickt. Men hela mitt känslopaket tog emot honom och tog emot situationen som att det var för förnito. En hel vecka var jag chockad. den här kärleken är inte bara samhällsledande det finns någonting också som säger jag vill ha din uppmärksamhet jag vill ha din, till, din kärlek och din tillbeding, jag har skapat dig för att leva i den relationen och din frihet är där så när Gud ser oss springa på avvägar, det är inte som att han bara, ja, ja, fine, fine, jag har ju skapat dig med fri vilja, så det, och det, för det ligger i paketet, han älskar dig, inte som en robot utan du får gå men han är passionerad i det här vår gud är som en väldig elden, consuming fire. Det finns någonting som brinner i hans hjärta som inte hotar oss, men som är passionerat fullt av kärlek. Och det är den bilden av gud som väcker min passionerade kärlek tillbaka. Det är någonstans där jag förstår också att älska här min gud. Av hela mitt hjärta, av min själ, kraft, förstånd. Det är ju en svaret identifieras i Davids berättelse när jag tänker jag vill bli full av Gud. Hellre än av människor. Och så vet jag det, att när jag älskar Herren Gud av hela min varelse, då kan jag älska mig själv och så kan jag älska min nästa som mig själv. Det här genomflödet av kärlek. Istället för att börja andra änden och försöka älska sin nästa utan att älska sig själv eller att älska Gud. Det är där vi så ofta hamnar. Att vi försöker vara goda människor när vi hoppar över de andra stegen. Egentligen så finns det något i mitt... Jag letar efter mitt sinne samtidigt som jag talar här. Och det är den här medvetenheten om Guds närvaro i våra liv. Att, att vi så lätt tappar den den orienteringen eh, och, och, och det är väl liksom det som vi, vi letar efter de här veckorna när vi talar om, om, om tillbedjan vi letar efter att när vi, vi söker att vara ett tillbedjande folk att vi vill vara som eh, värderingen om du bläddar tillbaka lite ett folk som har Jesus och hans närvaro i centrum utifrån det så blir vi kärleksfulla och hedrande mot alla människor. Utifrån det så kan vi se människors liv upprättade och utifrån det så växer vi relationer. Utifrån det så kan vi också få leva ett liv i bön och tillbeding av Guds ord. Utifrån det så börjar Guds rike manifesteras. Utifrån det så börjar vi leva missionellt. Utifrån det så blir vi betjänande ledare. med den här Guds närvaro-orienteringen i vardagen. Och jag berättade som jag inledningsvis också sa. Vad är skillnaden? Eller, eller jag tar min berättelse istället. Jag gick och skulle hämta barnen på skolan. här en eftermiddag förra våren tror jag var. Och jag vet inte vad som hände den dagen. Men den dagen var en tung dag. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men jag började, känslomässigt så bara. Och så gick jag på väg till skolan. Och så tänkte jag bara. Vad skiljer mig från andra föräldrar idag? Eller bara sådär, lite allmänt, att vara kristen, att ta ett liv med Gud. Vad skiljer mig idag från den som inte lever det här livet? Och så första tanken jag tänkte jag att ja, men Gud, Gud är med mig. Men så kom andra tanken, att, ja Men Gud åtminstone du söker ju att vilja vara med alla människor. Han söker ju varje människas hjärta. Och, och det var då liksom bara den enkla... Skiftet i huvudet. Var, ja, skillnaden är möjligtvis då att jag igenkänner att Gud är med mig. Det är därför jag kan gå till skolan och hämta barnen på ett annat sätt. Guds närvaro i en stund så bara hela känslopaketet vändes. Att igenkänna att Gud är med, igenkänna att Guds närvaro är med mig. Det är inte alltid så enkelt, Så jag säger inte att det är inte knapp att trycka på. Men grundläggande vetskapen om att Gud är med mig. Det är därför jag kan närma mig Goliat. Det är därför jag kan närma mig löfterna. Gud är med mig. Jag berättade den här berättelsen också tidigare när vi fick tvillingar. De är ju åtta år nu, så det här var ju en stund sedan, men... Bara en sån här vardagshändelse när Guds närvaro gör hela skillnaden i mitt liv. Och det här var tre månader in efter våra härliga små tvillingar kom. Och, och ja, vi hade ju inte en vettig natt på tre månader. och En del har ju inte vettiga nätter på 18 år. Men, men, men vi, har inte, vi har inte det måttet av nåd. Men de, de där tre första månaderna. Och var uppstyckad sömn. Vi hade startat bibelskolan. I, i, vi flyttade ju och renoverade lägenheten hela juli. Och startade bibelskolan i augusti. Och tvillingarna kom 8 augusti. Um, och var ur friden, Så att säga, linninsakt. Och så mitt i natten så kom jag tänka tänka klockan tre. Var, hon var Och jag bara kände ångest på slaget. Var, det slog i de här röda zonerna. Liksom, jag bara kände... What? Um, och så minns jag den där pappan som så vänligt själavårdade mig innan vi fick eh, tvillingarna så att välkommen till två år av helvete <här> <här> bara sådär som en uppmuntran <här> har, har vi några tvillingföräldrar här idag? <här> um, men jag tänkte <här> den ångesten jag kände eh, luktade svavel om man säger <här> men eh, med mitt där och då så vet jag inte hur det droppar in i mig. Men det droppar in i mig att Gud är här. Om jag än måste vandra genom eld. Om jag än måste vandra genom det tyngsta av tyngsta. Gud är ju med mig. Och så plötsligt så börjar jag någonstans tacka Gud för hans närvaro. och Att han är med mig. Och liksom det börjar en, en väldigt krasslig eh, lovsång mitt i natten. Och så igen så händer någonting med mig. Och min fru, för vi satt och delade den här stunden mitt i natten. Han är ju med mig. Oj, kanske visa magen. Han är ju med mig. Gud är med dig. Det är skillnaden i ditt liv. Hans närvaro går med dig. Han är i Gud med oss. Han bor på vår insida. Gud är med dig. Gud är med dig imorgon på ditt arbete. Gud är med dig i din familj. Där det stormar. Skillnaden är att ha Jesus i båten. Och så går vi en resa med honom. Och då handlar det inte bara om att han säger tig till stormen. Utan det finns en resa med honom där vi också kan få vara med och tala tig till stormen. Och det är det som handlar om att vara en lärjunge. Att bli och göra det han gör. Men det är någonstans så är livet trångt ibland. Eller hur? Och det är... Det är lättare att stå här. Det här är ju inte ångestladdat. Det är ju livet som är ångestladdat. Det här är en del av livet. Det kan bli ett jobbigt ibland. Men som regel så är det ju... Det här är ju inte där det... Inte skaver i mitt liv. Annars skulle jag inte stå här. Men när det skaver. Eller när vi gläds. Att igenkänna Guds närvaro. Så äran får gå uppåt. Så hjärtats inställning. Vare sig vi lider... Eller vi gläds. Så finns det en plats i Gud. En, 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 en brutenhet i honom. Som gör att jag vilar inte på min kraft utan hans kraft. Som vilar på inte vad jag förmår utan vad han har gjort för mig och vad han förmår. Igenkännet av vem Gud är mina vänner. Och när vi kommer hit på söndagen. Då är det på något sätt ett crescendo i allt det här. Förstår du vad jag menar? Då? Då, någonstans så, så kommer vi samman för att tillsammans igenköra, känna hans närvaro bland hans folk. Att tillsammans fira hans godhet. Att tillsammans ge honom cred. Och en hundratals likes. Inte för att han behöver ha task i självkänsla idag. Utan platsen av att tillbe är sådana vi blir skapade till att vara och när våra hjärtan älskar honom och hela sin varelse så är vi på platsen där vi är fria där vi kan börja älska oss själva och vår nästa som oss själva nu såg jag en bild så, så hela kyrkan bara ett hav av dansande människor Det var ingen skön dans. Men det var en väldigt passionerad dans. Och lite barnslig. Barnlik. Uttrycksfull. In, intim. Nära. Sårbar. Och nu börjar jag en del besvettiga. Jag ska inte sätta igång någonting här. Jag vet mina gränser. Jag tycker det är underbart. En god vän till oss är Jon Därneborg. Och när han blir lite salig vet du, och han börjar dansa. Det ger en och annan glädje kan jag säga. Det är ju fantastiskt när han har sina blandade små steg. Och det är fantastiskt. Men vi känner bara, kan vi inte få en frihet på den här platsen? Kan vi inte sitta i kyrkan få en fri plats i Stockholm? Där vi får älska vår Gud så som David älskade sin Gud. Så då, Gud kan finna inte en David med många Davidar i den här staden i våra olika kyrkor på olika platser tillbe honom i ande och sanning till sådana det är det fadern söker sina barn sin, sina barns odelade ohämmade oreserverade kärlek passionerat för tillbe honom i ande och sanning släppa på det svenska släppa på det afghanska eller iranska eller vad det nu kan vara för någonting. och vara Guds barn som älskar honom tillbaka. På sin tron så sitter han inte passivt och väntar på att döma sina barn som han tycker är så jobbiga. Han spinner på sin tron. Och han blir också stilla i sin kärlek. Du har hela spannet. Du har hela vägen. Alfred, ska vi upp till Olofsans teamet Lyssna om Abraham kommer det härifrån Den natten uppenbaras sig Herren för honom förlåt mig det här handlar om, om Isak jag är din fader Abrahams Gud frukta inte jag är med dig och jag ska väl signa dig och göra din avkomma talrik. Och då sa Herren till Jakob. Vänd tillbaka till din affärers och till din släkt. Ty, jag är med dig. Han svarade till Mose. Jag är med dig. Och detta ska vara för det tecken på att det är jag som har sänt dig. Josua har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig. Var inte då förskräckt eller förfärad till Herren din Gud är med dig vart du än går. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Han är med oss. Låt oss stå upp tillsammans hörni. En så här liten praktisk sida av den här stunden. Nu har vi några minuter på oss. Vi har en ny gudstjänst som kommer. Men jag har lärt mig någonting när det kommer till de här stunderna. Och det är när vi i enhet och tillsammans förenas i den här passionerade tillbeden av vår Gud. När vi någonstans vågar släppa lite på vad det nu än är som behöver, eller som, som håller oss tillbaka. Någonstans bara ge oss tillsammans. Jag har varit på så många platser. Det, bara, det sker någonting. Det händer någonting. Inte för att vi måste göra detta, men för att han inbjuder oss till att göra detta. Den här endräkten. den här enheten. Att när vi kommer på söndagen, sätter sig längst fram, eller långt fram och lyfta sina händer inte för att det känns bra idag utan utifrån att han är den han är hjärtan som bara ger sig, som väljer ni kanske tycker att jag står framme här och lampvrida gänget och, och allt värma, men det, det är mitt hjärta det speglar jag försöker inte vara inför er vi försöker inte vandla inför varandra. Men det är det som är grejen. Men vi är ett folk. Och när hjärtan smälter samman. Och vi blir ett folk med ett hjärta efter vår Gud. Och vi liksom släpper potatisen. Och, eh, koinonia och allt annat. Förstår ni vad jag menar? Jag vill komma hit på något sätt med en tillbedare att nu är det Guds närvaro som gäller. Nu lägger vi bort det andra och nu söker vi hans hjärta tillsammans. Tänk att jag får vara en del av Guds folk. Tänk att jag får vara en del av ett folk som älskar Herren sin Gud av hela sitt hjärta, självkraft och förstånd. Tänk att jag får vara en del av det. Det är ju bara det anledning till att prisa honom, eller hur? Bara det. Att få göra detta. Våra vänner från Iran berättar att de får inte ha gudstjänster så här. Och om de skulle ha det skulle säker, säker säkerhetspolisen komma och banka på dem. Vi får detta. Låt oss tillbe honom. Vi sjunger ära, ära till Gud.